0: Viten og Snakkes, snakkes. På Pod -pod podcast fra Joa Viten og Snakkes
1: Velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss Snakkes Dette här er altså podcasten som gir deg svar på det du lurer på På livets veg mellom skole, peace og Tims, matte norsk og hva du tror, Stig Ja, altså, jeg lurer på hvordan det står til i skolen
2: Ja, jeg, ja
1: du har unger i skulen? Ja, du jeg har det har jeg. Ja, herre. Ja. Eh, jeg heter forresten Halvor Laboll og den han andre fyren heter er min gode kollega Stig. Og vi har hørt om i siste tiden så har vi hørt om Pisa Teams. Eh,
2: kartleggingsprøver et eller annet. Eh, nasjonale prøver jeg sa det oppe. Mm. Altså, noen sier at det står dårlig til, andre sier at det ah, står eh, godt til og av og til sier man at det
1: har blitt mye bedre, blitt mye verre, men Jeg eh, henger ikke med. Jeg noterer at eh, poden hjemme kommer hjemme til å ha lekse, og at han har lært noe nytt med jevne mellomdom.
2: Mye lekser vil jeg si.
1: Er det sant? Ja. Altså som så kan vi føle litt kaos ibland. så derfor har vi invitert en ekte skoleforsker, Tarje Helland, velkommen. Tusen takk. Du er altså da på Fakultet for lærerutdanning och internasjonale studier her på JOA? Ja. Men for å spole litt tilbake, du er forsker, men du
0: er kanskje lærer også i bunn? Ja da. Jeg har jobbat på ø, høyskolen i læreutdanninga nå i, i, i fem år, men jeg selv identifiserer som lærer fortsatt. Du gjør det. Jeg har almenlæreutdanning her fra høyskolen i Oslo, som det heter en gangen, og har vært snøy 10 år i grunnskolen, mest i ungdomsskolen. Og... Ø, man blir aldrig kvitt savnet til ungdomsskolen om man først har vært der og trives godt med det. Ja.
1: Men hvorfor i all verden er du tilbake og forsker? For du har hørt dette her, at det, det mangler vare på menn i skolen, sant?
0: Ja, jeg er klar over det. Og, nei, grunnen til det er jo at mange lærere mener at det finnes en verdens beste jobb, og det er å være lærer. Og det har de jo rett i. Men, men jeg har enda litt mer rett, for det finnes to verdens beste jobber. Okay. Det er å være lærer og å være lærerutdanner. Og jeg hadde faktisk veldig lyst til å bli lærerutdanner allerede da jeg gikk på lærerutdanninga. Oi, så, så tydelig. Så da jeg liksom senere i livet fikk mulighet til å utdanne meg mer, så sånn at jeg kunde hevde att jeg hadde noen slags akademisk kompetanse som gjorde at jeg kunde få jobb her, så var det en super anledning for meg.
2: Mm. Hva er det som motiverer deg for å utdanne lærer?
0: Nei, det er jo mye av det samme som, ut, som ja, motiverer meg samme. for å være lærer. Samme. Ja. Altså det er, jeg syns at det å jobbe i grunnskolelærerutdanning her på høyskolen så er å være direkte involvert i vad som skjer i skole. Mm. Og det er helt nær feltet sånn som jeg opplever det gjennom det samarbeidet med studentene som skal bli lærere.
1: Mm. Når du, når du ikke er ute og, og mener ting og kommenterer på, på skolepolitiske spørsmål, hva har du sittet og forsket, med, forsket på sånt til daglig?
0: Ja, nå er jeg stipendiat eh, i samfunnsfag, eller samfunnsfagsdidaktikk. Hvordan skal vi best drive opplæring i samfunnsfag? Og da er det demokratiopplæring som jeg spesielt eh, jobber med, og som eh, er mitt projekt. Og i tillegg så er jeg med i det norske forskerteamet som gjennomfører en av disse svære internasjonale studiene, men den som veldig få har hørt om, mm -hmm. som heter ICCS, og som handler om demokratikunnskap og holdninger til demokrati. Mm.
2: Spennende.
0: Yeah. Må de lære om demokrati i Norge Kan vi ikke det? Ja. Nei, det er det da. da er vi vi kan mye om demokrati i Norge.
1: Ja. Ja, jeg er ikke det en av de felter vi skårer utrolig bra på. Er eh, ikke vi
0: best i verden? Jo, det er den enkle fortellingen da. Takk. Men eh, det er jo nettopp noe av problemet med hvordan vi bruker disse internasjonale studiene. Det vi ja. skal være klar over er at alle de internasjonale studiene de er laget for å gjøre sammenligninger mellom land. Mm. Eh, og så eh, blir rangeringslista der landene setter seg i en rekkefølge overtolka for mye mer enn det den er. Og der har det liksom blitt skapt en fortelling i 2000, eller 2000 og igjen, resultaten fra første PISA kom. PISA-sjokket? PISA-sjokket, ja. Det, det sjokket, jeg ble aldri sjokkert. Jeg jobbet i skolen da, og jeg opplevde virkelig ikke at noen i skolen ble sjokkert. Så det sjokket der, det tror jeg var skapt. Det var en, et politisk skapt sjokk. For det er jo morsomt, i, I 2001 så fick vi presentert PISA-resultater, og da sier verden statsråd at dette er et sjokk. Vi fikk sjokk fordi vi ikke har verdens beste skole. Og at dette her var så ille at det var som å komme hjem fra vinteroel uten en eneste gullmedalje på ski. <laughs> og, og denne gangen kan vi ikke skylle på at finnene var dopa. Ja. <laughs> um, det interessante er jo at nå i, i år, når vi fikk PISA-resultatene fra 2015, så er poengsummene til Norge identiske med Hæ. 2000. Men i år ble det presentert som en PISA-sukkess og at vi var i verdenstoppen.
1: Fordi de andre er dårligere da? For...
0: De andre er litt dårligere, mm -hmm. så, så OECD-gjennomsnittet har gått litt ned. Hvis det hadde vært samme OECD-gjennomsnitt i, i 2015 som i 2000, så hadde ikke Norge vært uh, over gjennomsnittet på alle, på alle fagområdene. Og, og, og poengsummen er som sagt så like. Altså, de, de skiller med to-tre poeng, som er ingenting på denne skalaen. Uh, helt like resultater blir altså et år presentert som sjokk, og et annet år som suksess. Det. Dette
2: er den store PISA-bløffen. <laughs> ja. Nå er jeg litt sånn
1: rustag. Altså.
0: Ja, ja. ja, du skal snart sånn trykke ut farskronikken. Uh, ja, altså, ja? ja uh, den måten uh, resultaten har blitt brukt på politisk, kan vi nå kalle en PISA-bløff. Men så skal vi passe litt på, for det betyr ikke at hele PISA-undersøkelsen er en bløff. Det er interessante ting som fremkommer i disse studiene, som er verdt å undersøke, men det, er, det har blitt en politisk, ideologisk bruka resultaten resultatene, og ikke en faglig tillærming til det, og det er et kjempestort problem.
2: Ja, og det går på tvers av politiske partier også, ikke? Det må det, både høyre og venst si. Ja, 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 ja,
0: hvis vi ser hvordan både PISA, Teams og Pøls-resultaten har blitt brukt av statsrådene, ja, la oss si fra 2000 da, og, og frem til nå, så, så har ikke SV sine statsråder vært noe mindre ivrig på å bruke dette til å forklare suksess i sin egen politikk Nei. eller klandre motstanderens politikk for dårlige resultater. Men, men det, er, det er helt urimelige argumenter å komme med. Det er ingenting i disse resultatene som viser noen årsakssammenhenger til politisk styri.
2: Men kanskje du forklare litt hva, hva disse
1: PISA-tidser
0: altså,
2: rydder opp? Bare en kort forklaring nå, vi er kanskje lang, men kanskje sånn, vi kjenner ja. litt mer? Ja. Altså,
0: det jeg lurer på er, altså, altså PISA-undersøkelsen, kristen ble den gjennomført? Nej de aller fleste norske barn får jo aldri noe befattning med PISA-undersøkelsen, fordi dette her er en undersøkelse som gjøres av ett utvalg av norske 15-åringer som PISA-undersøkelsen er, så det er cirka 5000 elever hver tredje år som gjennomfører den her. Av 60 000 på hvert ikke sant? Så det er en, en veldig liten del av norske elever som noen ganger tar en sånn PISA-test og svarer på spørreskjemaene til PISA-undersøkelsen. Det er spørreskjemaet altså? Det, ja, det er en test, og så er det spørreskjemaet til elever og til skoleledere og lærere, så vidt husker. Altså det er det de fleste av disse internasjonalsstudiene. Akkurat om, om alle tre får spørreskjemaet i alle studiene, skal jeg ikke si for sikkert. Og forskjellen mellom PISA og Tims. Ja, den, den viktigste forskjellen mellom PISA-testen og de andre internasjonale, både TIMSS og PEARLS og, og ISIL, som måler ikt kunskap og ICCS, som er demokratiopplæring så videre, viktigste forskjellen er at PISA drives av OECD, mens alle de andre eh, drives av noe som heter IEA, som er et ja, internasjonalt forskningssamarbeidsorganisasjon, mens OECD har jo sin helt andre begrunnelse for eksistens en utdanningsforskning. Mm. Og de sier ulike ting, eller du sier ja. De sier litt ulike ting. Altså, mm. Alle de i EA-studiene er veldig nøye på at de sier i forskningsutgangspunktet sitt at de skal undersøke deler av noen skolefag. Uh, PISA sier i sitt uh, rammeverk at de skal gi et mål på hvor godt barn er rustet for fremtiden mm. generelt, og derfor skal være et kvalitetsmål på hele utdanningssystemet. Og det er vi vel ganske mange i forskermiljøet som mener at er å overselle sin egen to timers test ganske ja. kraftig. Det høres <laughs> sånn
2: ja. ut. OECD er jo veldig opptatt av sånne ting her. God gransekraft og sånn. Ja,
0: det er det. Sånn den PISA-testen har nok i langt større grad en slags politisk økonomisk agenda. Det betyr ikke at funnene der ikke er interessante og gode å, å vurdere. Men, men utgangspunktet er litt annerledes.
2: Men, men hva kan de se den ansøkelsen hjelper oss med, altså, verdien av det, uh, ja. utenom den politiske
0: etorikken. Da, som, ja, ja. uh, hvis vi bruker dem som, som forskning, så kan det hjelpe oss med å informere om uh, hvordan vi klarer oss, sammenlignet med andre land, uh, i ulike deler av noen få skolefag. Og det er interessant. Sant? Så vi kan gå in i dette her, og så kan vi se... Eh, hvor godt skårer for eksempel eh, norske barn eh, innenfor deler av naturfag eller deler av matematikken eller i leseferdigheter eller demokratiopplæringen eh, utifra eh, andre forhold som eh, sosioøkonomisk bakgrunn for eksempel eh, ting som kjenner seg i åpent klasseromsklima kan være en driver for dette her hvor godt henger resultater i ulike fagområder sammen Och vi kan finna lite ut eh, vad som er styrkene og svagheterna i en jämförelse med andra inom flissa fagene. Eh, Matematik för exempel ser det ut att Norge har mycket större eh, mycket bättre kontroll på eh, förhållande som talsystemer och sån än algebra som, som, ja, ja. som ser ut att vara det fage om den delen av det faget hvor vi sammenligner med andre eh, gjør det svakt da. Og det kan gi en god et godt utgangspunkt for å diskutere, skal vi endre noe i måten vi driver opplæring i disse fagene på? Og det er en god diskussion. Så må det samtidig, og det er veldig viktig, ses i sammenheng med ulike forhold av de forskjellige landene. Når for eksempel vår naturfag skår er lavere enn i mange land, men også høyere enn i veldig mange andre land, så må vi være klare over at vi har mindre enn halvparten så mange naturfagstimer i skolen, som det er veldig mange av de landene som skårer høyere enn oss har. Så sammenlignet med det, så er vi jo helt fantastiske.
2: De de I skoet, vi er bare veldig kjempe Ja, men ja. da burde vi kanskje ha flere timer i naturfaget, kanskje.
0: Ja, det kan hende det er, ikke sant? Og, Og litt... mindre i demokrati. Ja, nei, nå, ja men nettopp. Nå, nå, nå er du på det veldig viktige, ja, ja. for hvordan skal vi egentlig tolke de resultaten. Ja. Mm. Eh, noen av de som skårer høyest i naturfag, kan det henne overdriver vektleggingen av naturfag i skolen? Fordi skole skal være mer enn bare realfag. Men så er jo det store spørsmålet, har vi gått så langt at vi har nedprioritert naturfaget for mye? Og hvis vi skal prioritere det opp, hva er det vi da skal prioritere ned? Sånn må vi bruke tallene, vi må ikke. Det er ikke et mål i seg selv å vinne disse testene, eller komme høyere på rankingen, det er et mål å vurdere vår placering og vad det kan forklares med, og så gjøre vurderinger av vårt skolesystem og hvordan vi ønsker å ha det, om vi skal endre noe eller ikke.
1: Hmm.
0: Men hvem er de for? Altså, politikerne bruker det i hvert fall.
1: Både retorisk, og de bruker vel også med når de skal gjøre ja. vedtak. Kan foreldrebrukere? Kan læreren til klasskontakten til førstehlasningen min gå inn og bruke dette til noe fornuftig? Altså,
0: Nei, ikke de internasjonale studiene, fordi som sagt så er det primært forskningsprosjekter hvor man har gjort et representativt utvalg. At, og og de der er... Prøvene er laget sånn at de skal ge informasjon på landnivå. Så du kan ikke hente noe, det finnes ikke mulighet for å hente god informasjon om hvordan en skole lykkes, eller enkeltelever lykkes, og så videre. Det, det er ikke de laget for å gjøre det.
2: Hva med de andre prøvene, nasjonale prøver, så vi gjør? Om, hva, ja. Det har vi kanskje mer eh, ja. intimt forhold til, ja, ja, de som har skole, baniskolen, ja. Ja, ja. Mm. Og det,
0: det er noe helt annet igjen. Og det er veldig viktig å holde dette litt fra hverandre, ja. fordi eh, nasjonale prøver og kartleggingsprøvene, det som er det veldig gode med dem, er jo nettopp at de gjøres av alle elever. Ja. Så her får lærerne og skolene eh, god informasjon om elevene i sin klasse, og hver enkelt elev i sin klasse. Sånn at de internasjonale forsknings- Forskningsundersøkelsene informerer primært forskningsmiljøet, og hvis politikerne evner å bruke dem faglig, så kan det også være god informasjon hos dem. Mm, mm. Det er et stort vis. Viss, ja. <laughs> Mens nasjonale prøver og de informerer først og fremst læreren og skolen til de elevene som tar den, for den tar alle.
2: De administrative, ja.
0: Uh, ja, og, og jeg er av de som, som igjen er veldig skeptisk til hvordan særlig nasjonale prøver blir brukt, fordi at det jeg mener er, er av stor verdi med nasjonal prøve, og der er det virkelig stor verdi, er at den ikke-offentlig-tilgjengelige informasjonen, den som bare læreren kan få ja. tak i, den gir veldig nyttig informasjon om hver enkelt elev om klassen man jobber i. Men all den informasjonen som er offentlig tilgjengelig, er bortimot verdiløs. Ja. Den forteller veldig lite av interesse om en skole, eller om en kommune, eller hva som helst. Og, og, og vi får bare offentlig tilgang på en fordeling av elever på noen veldig grovmaska mestringsnivåer, og særlig et gjennomsnittsskåretall for en skole. Og det gjennomsnittsskåretallet, det forteller ingenting.
2: Nei, og det er det som kommer frem med, vet jeg. De, eller...
0: ja. ja. Og grunnen til at ikke det ikke forteller noen ting, er for det første at prøven er ikke laget for å skille mellom ganske like resultater. Nei. Sånn at når vi får beskjed om at en skole har et gjennomsnitt på 50 poeng og en annen på 52, og så blir den 52-skolen presentert som en bedre skole, det er bare tøys. Okay. Altså hvis den skolen, sånn som jeg har barna mine på en liten skole, der er det rundt 20 elever som testes på hvert trinn hvert år, da vil en elev, hvis du flytter en elev fra liksom lavtpresterende til høytpresterende, så kan skolens gjennomsnittsskår øke med fire poeng.
2: Så det blir en sånn strategisk forflytning, da kan man risikere. Ja,
0: ja, og i, i tillegg til at uh, du, når, du ser liksom, når, når avisene har laget sånne oversikter over «Her er de beste skolene i Oslo», så er jo en riktigere overskrift «her bor de rikeste barna». Jo. Nettopp,
2: det er viktig på en viktig poeng. Ja.
0: Og det er, igjen, det er ganske små forskjeller som vises når skoler på vestkanten skårer 54 og skoler på vestkanten 51 eller 49. De forskjellene på fem poeng, det er, det er halvparten av vad som er av poengforskjell innenfor ett og samme mestringsnivå. Så egentlig så kan du ta alle skoler som har en gjennomsnittsscore på fra 44 til 55 og så kan du si dette er skoler som skårer like godt på samme mestringsnivå.
2: Det kjøres for at folk flest har ikke peilen på statistikk, og det har vel ikke journalister, så da blir det litt sånn, uh,
0: Ja, det er en, ja. det, det er en ting, men, og, og statistikk er ikke så helt enkelt, Nei. men så er heller ikke liksom testgrunnlaget for disse prøvene så veldig enkle. Da. Jeg har brukt ja. lang tid på å, å mm. forstå hvordan man kan tolke noen av disse tal. Men det er først og fremst en verktig for lærere, da. Ja, det er først og fremst et verktøy for lærerne. Den informasjonen som ikke er offentlig tilgjengelig er veldig verdifull. Den information som er offentlig tilgjengelig er ganske verdiløs. Og sånn, og sånn den blir brukt, så spørs om ikke vi gjør skolen dårligere.
1: Ja. Så, men, så den er verdiløs for politikere både på nasjonalt og lokalt planer?
0: Jeg mener det. Mm -hmm. mm. Jeg, jeg ser ikke hvordan den offentlig tilgjengelige informasjonen skal kunne gi noen eh, verdi, noe verdifullt mål på vad skoler gjør bra eller dårlig. Mm.
1: For det har vært argumentet fra politikerne at de trenger verktøy ja. for å forstå hva som skjer ute og om pengene mm. blir brukt fornuftig. Ja. Men det, hvis ikke det fungerer, hva er det vi skal gi dem da? For et eller vi måte vil du ha for å på måte, bevilge penger til rett tiltak? Mm.
0: Ja, og dette er jo en, en litt stor og omfattende diskusjon om hvordan vi ønsker å styre skolen. Fordi alle disse tallene som vi får og som har kanske, jeg mener de har liten verdi eller er verdiløse fordi de er så lett å tolke på en måte som ikke er godt informert. Og det betyr at vi, samtidig så er det den eneste, det eneste tallmateriale vi har tilgjengelig. Og hvis du tar beslutninger på grundlag av ett ganske dårlig tallmateriale, så kan du ende opp med ta dårlige beslutninger. Og da spørs det om ikke styring av skolen i større, i mindre grad skal sentraliseres. Altså, jeg mener at sentralisert styring av skolen nå er ett kjempesort problem, og da mener jeg ikke at det er kunskapsministern eller Stortinget som sitter og styrer, men det er kommunene. Ja. Man, det er ikke sånn at bare man overlater noe til kommunen, så er det liksom lokalt. Nei. Den enkelte lærer og den enkelte skole opplever det like som sentralt styring om det er liksom skolesjefen i kommunen som trer noe over på dig, eller om det er statsrådet. Du
2: vil ha enda mer lokalt. Du vil ha større versjon.
0: Ja, og så ønsker jeg et system der hvor kvalitetsrapportering kommer nedenifra. Altså, jeg ønsker at skolene skal få identifisere hva det de har lykkes med, og hva, hvilke utfordringer de har vad de trenger å jobbe med selv, og hva de trenger ekstern hjelp til, og så sender den rapporten oppover i kommunesystemet. Men
2: det er ikke sånn at, at liksom, vi trenger å, å forvente at elevene har mi minimumsutdanning, sånn si, at, at de kan lese og skrive og, ja. og matte. Mm. Ja.
0: Og, det, og det er helt viktig. Og sånn så er kartleggingsprøvene et bedre verktøy enn nasjonale prøver for å finne ut dette med minimumsnivået. Mm. Mm. Fordi igjen handler dette om litt sånn avansert testmetodikk. Ja. Nasjonale prøver er mest precis på å måle helt på midten. Altså gjennomsnittseleven måles mest presist. Og har mye større usikkerhet blant de flinke og de svake. Mens kartleggingsprøvene er primært designet for å identifisere nettopp de som er under det de kaller for sånn kritisk grense. Ja. Mm. Så den målet mest presist akkurat rundt der. Og så er den veldig upresist på de som skårer høyt.
2: Har det blitt for mye måling av skolen, og for mye resultatmåling, for mye resultatjag, prestasjonspress? Hva tenker du om det?
0: Jeg mener at det absolut har blitt det. Ja. Og, og, men da er det litt viktig å si at det er ikke kartleggingsprøver, nasjonale prøver og det internasjonale studiene som representerer det testpresset. Men det er den skoledriften som vi ser i økende grad kommer som et resultat av den måten å tenke skole på. Riktig. Jeg mener at når seksåringene våre opplever hver uke å få med seg detaljerte planer for reproducerbar kunskapsmål og kanskje uketestes hver eneste mm. fredag på om de har nådd de målene, ja i tillegg for en eller annen vurdering på hvor bra de nådde det. Kanskje de må lage den selv ved å sette en fargekode på seg, eller et smilefjes, et surt smies, eller et mellomfjes. Ja, ja. Vi har sett det, Så, det sant? Smilefjes. I, ja, ja. Dere har sett det, med, ja. Og dette her, mener jeg, er det som, som gjør at, at for eksempel nasjonale prøver virker mot sin hensikt. Fordi det, det, får, det, det, det fører til en sånn test- og resultatstyring og en prestasjonstyring av skolen som ikke jeg tror er god.
1: Det er jo
0: veldig greit for oss foreldre å få dette her hjemme en helt
1: konkret, svart og hvitt. Har du gjort leksene i uka? Også? Har du gjort det? Hvor flinkere du? har du nådd målene Har du tatt og skrivet de, de åtte setningene du skulle skrive? Veldig enkelt for oss foreldre å, å følge med på dette her. Ja, og, og, jeg
0: tror, og jeg tror det er noe av grunnen til at det slå, har liksom fått så stor gjennomslagskraft. Ja. Det er veldig enkelt for foreldre, ja. og det er også veldig enkelt for lærere, og det er veldig mektig for lærere. Jeg husker som lærer selv første gangen jeg gjennomførte det vi da gjerne kalte en diagnostisk test, så husker jeg at jeg fikk sånt, veldig, nettopp den mektige følelsen. Mm. Jeg har liksom vært litt lege. Jeg stilt, jeg Heve lærer og starte sin rett diagnose. Jeg har stilt en diagnose, og jeg har tall og søyler som jeg kan ta utgangspunkt til å bruke. Men så er det jo forferdelig mye de tallene og søylene ikke forteller. Ikke altså, er, var denne læringen triggad en forståelse? Gav den utgangspunkt for videre læring? nådde hver enkelt potentiale sitt, eller kom de bare akkurat over den lista? Er det grejt, hvis alle kommer over lista, hvis noen egentlig skulle hoppet en meter over? Mm, mm. Og er det greit å bare registrere hvem som river hvis en river fordi han ikke er gadd, og en annen river fordi at mor og far skiller sig og en tredje ja. river fordi han, han har slit med dysleksi.
2: Men hva skal vi gjøre da? Ikke skal vi
0: måle, skal vi, altså skal vi bare la det skur gå, og, Nei, vi, og stole på læreren og fikse selv? Vi, vi skal i veldig stor grad stole på lærerne og skolelederne. Mm. Um, og, og, og der mener jeg vi har ett stort tillitsproblem nå, som, som har blitt utviklet igjen, utviklet igjen om uh, 10-15 år. Så vi skal stole mye mer på lærerne enn det vi har gjort i det siste. Men det er klart at vi skal teste, og det er jo ikke noe nytt å teste i skolen. skolen har jo, så lenge skolen har eksistert, så har vi testat. Men det er veldig stor forskjell på å teste for å finne ut liksom elevenes eh, kunnskapsnivå og kunnskapshull og hvor man skal sette inn støte, og det å teste for å bruke det som et kvalitetsmål på skolen. Det går jo ikke an. Altså, hvor godt en elev presterer er ikke det samme som hvor god en lærer er. Nei, det har jo andre faktorer å spille i det også. Nettopp. Har vi hørt rykte om. Det, ja, altså, mange lærere kan være... For eksempel, vi snakket om skille østkant og vestkant ja. i Oslo i sted. Det er klart at lærerne på østkantskolene som har dårlige resultater kan utmerket godt være bedre lærere og drive bedre skole enn de på västkanten som sitter og underviser en haug med rike barn med privatbetalt leksihjelp.
2: Jeg har sagt. Altså, det, det... Men det lekser jeg ut i poeng her, da. Altså, ja har du för men verklig läxor är läxor bra eller dålig för
0: utjämnar eller för det dåligt ja. ja. men så är det sån det är inte sånn vi ska säga si at no är dålig bare för det är dåligt på utjämnare vi, vi kan ju inte vi kan ju frata starka elever eller rika elever siden jag har sagt det lite förlusten någon gånger god skola för det eventuellt liksom ökar men, men lekser er ikke noe sånn... Altså, jeg har kikket en del på akkurat det der med lekser og det som finns av forskning på det, det siste. Og det er veldig omfattende forskning, men den er også veldig mangelfull. Den er omfattende fordi det er mye av den, men den er mangelfull fordi at lekser kommer jo i 10 000 ulike varianter, og det klarer ikke forskningen helt å ta høyde for. Ikke så det er vanskelig å si at lekser er lekser. Mm. Men, men det vi har av informasjon da, på, på lekser viser at uh, på barnetrinnet så er det tilnærmet null i, i læringseffekt, økt læringseffekt av lekser. Ja, dette
2: er sjokkerende, altså. Ja. All den tiden jeg prøver for ung midi å lekser, ja, det er jo
0: ja. ungdomstrinnet så er det en liten læringseffekt, men den er veldig liten. Og oppsummert så sier forskerne at i forhold til hvor mye tid man bruker på lekser, så er det kanske den minst effektive læringen vi har. Og så er det sånn at de elevene som har... Dette er tjokk, synes jeg. Det en piece av tjokket. Leksesjokket. ja. Og så er det i tillegg sånn at de, eh, vi har noen norsk forskning eh, fra 2009, som Rønning og flere stod bak oss, som viste det at eh, barn eh, som har foreldre uten høyere utdanning eh, gjerne lærer mindre når de får lekser enn når de ikke får det.
2: Ja, jeg synes det er på tjokt. Og, altså,
0: ja. ja. og da er spørsmålet hvorfor, ikke sant? Og, ja. jeg, jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det men jeg... Jeg mistenker at det kan være sånn at i situasjoner hvor man da ikke får lekser, så gjøres en del av det viktige øvingsarbeidet som leksene skal dekke eh, sammen med lærere, som gjør at også de lavere presterende elevene eh, får utbytte av det. Mens når det overlates til å være hjemme på egen egenhånd, kanskje man avhenger av foreldrehjelp, så blir det ikke gjort i det hele tatt. Og derfor så lærer man mindre, tror jeg da, eh, i systemer med lekser enn i systemer uten lekser.
1: Vi får det vi har ju fått en Lexis special i podcastern Vittna och snackas så de som är intresserade höra mer om Lexis och snacka med en forskare och här vi Hugo som har sett mycket på Lexis så spol tillbaka så har vi en hel episode om det. Jag förnäst jag förnästna på den
0: jag då om jag har rätt. Jag kan ju höra skulle
1: igenkänna Martin din kollega Mette Bergitte Helve som uh, var med der. Eh men nu helt slut kan vi høre din dom? Hvor god er norsk skole? Fordi at vi har fått noen sånne pallplasseringer og litt sånn hint nå i media fra disse rapporterne og ministeren har sagt sitt.
0: Hva sier skoleforskeren? Jeg sier at de internasjonale testene i sum, alle sammen, og PISA-isolert hvis man ønsker det, forteller oss at norsk skole er god. Norsk skole var god i 2000 og i 1995. Og norsk skole har vært god hele tiden imellom. Og de faglige svingningene som har vært fra gang til gang vi har testa, har vært veldig små.
2: Men, men selv har du valgt å plassere ungene i en annen skole enn den offentlig skolen? Ja, ja,
0: barna mine på Montessori-skolen. Ja. Hvorfor det? Det er fordi at jeg er veldig glad i Montessori-pedagogikk. Og ikke fordi at jeg tror Montessori-pedagogikk er det eneste salgjørende, men det rimer veldig godt med hva jeg tenker er god måte å drive skolen på. Ja. Jeg har jo valgt å bruke livet mitt på skole og utdanning, um, og jeg ha, og, og, har jo ikke gjort det fordi at jeg mener alt er fabelaktig sånn det er nå, og vi skal forsteines i den skolen vi har. Jeg har jo valgt å gjøre det fordi at jeg ønsker å gjøre skolen enda mye bedre. Og den måten jeg ønsker å gjøre skolen enda mye bedre på, uh, rimer mye mer med en... Uh, nærmere sån eh, personlig eh, pedagogik än en sån standardiserat eh, og och och resultatorienterad pedagogik. Så det er bakgrund for för mitt val. När det är sagt så är det inte fördi att har valt bort offentlig skola og syns den är för dålig. Men jag har valt mig en pedagogisk inlämning som jag syns är bättre.
1: Mm. När mm. ja, sagt. Absolut. Stig, är du betryggd? Rolig övertrygga. Ja, eh, nei, jeg er litt for så opp til det lekskene
0: <laughs> ja, Det er ikke noe gøy hjemme på kvelden ja, Når barn ikke, har lekser ja. altså. ja.
2: Men altså, pizza tjokk i hvert fall Det er dempet ja, ja. Det
1: er vi ferdige med det bra. Ja. Ja, Jeg tror jeg kommer til å fortsette å sende gutter opp På skolen i god tro om at Fremtiden ser lys ut
0: Det gjør den Norsk skole er veldig god, og lærerne i Norge gjør en helt fantastisk jobb hver eneste dag. Ja, det må jeg, det
1: må jeg også innleskripe. Ja.
2: Altså. Når, når man kan på innsiden få unger i skole, så ser man den jobben fra et perspektiv. Ja, la oss avslutte med det, for det må jeg også
1: si at det er fantastisk lærer der ute. Og når nå er jeg tilfelligvis en samboer som en lærer, og jeg ser den arbeidsinnsatsen ja. som blir lagt ned. Ikke bare på, på mellom halv, ni og to, men og før og etter så så blir han rett og slett imponert.
0: Og arbeidsidssatsen er en ting, men det som også er helt fantastisk med lærere, er att de elsker jo alle disse barn og ungdommene. Virkelig. <laughs> fantastisk.
1: Det vil si det en veldig fin avslutning, tar jeg. Du, Ta med oss videre. Ja? ja. Det var veldig hyggelig at du ville komme og, og snakke og lære oss. oss ja, <laughs> Sannheden om Pisa. Ja. Det var
0: veldig hyggelig å være her.
1: Ja. Og til deg som lytter på Tusen takk for at du var med oss I denne episoden her Jeg vil anbefale dig å gå in i podcast-appen din Trykker på abonner på podcasten Viten og snakkes Så får du neste episode rätt ned automatisk Ska vi se god dag, Stig Og ha det bra
0: Ha det bra Viten og snakkes På podcast fra Joa viten og snakker snakker